0: 各位弟兄姊妹，大家平安！欢迎您收听2021年4月20日的晨更读经。我是廖泽一牧师。今天经文查考的内容是出《出埃及记》第七章 14~25 节，《出埃及记》第七章 14~25 节。现在要进入神怎么样的透过神机骑士来管教法法老。让他知道耶和华是神。我们来看第七章的第十四节到二十五节，内容是谈到第一个灾祸，第一个灾难。我们看第七章十四到十八节。第七章十四到十八节，耶和华对摩西说：“法老心里固执，不肯容百姓去。”明日早晨，他出来往水边去，你要往河边迎接他，手里要拿着那变过蛇的杖，对他说：“耶和华希伯来的神打发我来见你说，容我的百姓去，好在旷野侍奉我。到如今你还是不听。”耶和华这样说：“我要用我手里的杖击打河中的水。”水就变成血，因此你必知道我是耶和华。河里的鱼必死，河也要腥臭，埃及人就要厌恶吃这河里的水。昨天我们读到第七章三到四节的时候，我们看到耶和华神提到他要在埃及地多行神迹奇,奇事。换句话说，就是不止一次，耶和华神要透过很多次非常有感的神迹奇事，伸手攻击埃及，非常有感。呃，前天大家有没有很有感地震？所以耶和华神要行神迹是很有感的，感受到。这种的震撼力。那在这个第七章第四节提到说，神要伸手攻击埃及，伸手攻击埃及这样的描述，<咳>是针对代表埃及抵挡上帝旨意的法老王，他是高高在上，自称是。太阳神之子，然而没有任何地上的权势能够抵挡上帝的旨意。耶和华我们的神，他是万邦万国的主宰，在他手中有大能大力，无人能抵挡神的旨意。历代之下二十章六节。新约哥林多后书十三章八节也告诉我们：，我们凡事不能够抵挡真理，只能扶助真理。撒旦、魔鬼他们的一个属性就是敌基督，就是跟基督、永恒的神唱反调，所以要留意，我们要很警醒，不要破口。不要沦为魔鬼捆绑的代言人。另外，我们看到为什么神要降十灾？降十灾的目的是什么？昨天我们读的经文出来几句，七章五节，清楚告诉我们，上帝降十灾的目的，就是要讓,<咳>埃让埃及人知道耶和华，让埃及人知道耶和华，也透过。十灾的震撼教育，要来教训埃及法老的狂妄无知。关于这十个灾，可以分成四类。第一组包括雪灾、青蛙的灾和湿灾；第二组是包括苍蝇灾、牲畜瘟疫的灾，还有长疮的灾；第三组包括。下冰雹的灾、蝗虫灾，还有黑暗之灾，最后是击杀长子的灾难。而每一次的灾害呢，都会比前一次更严重。第一组的灾害带来很生活上的不方便，很麻烦，但是只是让生活感觉到不方便。麻烦，但是没有什么损害。第二组的灾害呢，对牲畜、对人都造成损害；而第三组的灾害，整个会破坏了环境。而最后一组的灾害，会结束人的生命。在末了的一次灾害中，凡在埃及地的长子，从法老到卑女，所有的长子都死了。出埃奇迹十一章五节。今天我们先来看第一个灾害。第一个灾害就是水变成血的灾害。在这十灾的第一灾、第四灾、第七灾，这个经文的描述都是以明日早晨或是你清早起来开始。参考七章十五节、八章二十节、九章十三节。明日早晨，你清早起来，然后要摩西宣告：容我的百姓去，好侍奉我。然、哦、后这是把目的带出来：容我的百姓去，好侍奉我。所以基督徒蒙恩、蒙拯救的目的，是侍奉上帝。在这个地方，我们看到。七章十六节、八章二十节、九章十三节都出现这样的话：“容我的百姓去，好侍奉我。”第一个灾害是水都变成血。刚才读到十九节，七章十五节呢？法老一早就到尼罗河边，他去做什么？可能是主持祭祀尼罗河神的仪式。每一年尼罗河会泛滥，埃及埃及人呢，他们会举行呢祭神大典。祭神大典的每一年，就如同台湾有那个偶像绕境一样，每一年都是封偶像绕境，埃及人也一样哈。那所以这个祭神大典举办的时间是在尼罗河泛滥的时候。约在每一年的六月到十月份，七章十五节，七章十五节提到摩西的那根木杖，那个木杖在谁的手中？摩西的手中。啊。然而，第七章十七节怎么说？七章十七节，耶和华这样说：“我要用。”我手里的杖，神说他要用他手里的杖。这个木杖明明就在摩西的手中，神却说我要用我手里的杖击打河中的水。听这边也可以感到那个关联性嘛？不错，木杖在摩西的手中，权柄在上帝的那边。除非一个人顺服神，依靠神。上帝才能够透过他彰显权柄。一个人要怎么样叫做信靠顺服上帝呢？就是要毫无保留的接受神的话。那根木杖虽然在摩西的手里，但实际上他已经成了神权柄的见证。上帝要透过这根普通的木杖来显明他的权柄。目的目的是什么？七章十七节。七章十七节<咳>，因此你必知道我是耶和华。因此你必知道我是耶和华。不管是对埃及法老、埃及人，或是对摩西亚伦、以色列人，他们都要来经历神。神不是只是一个概念的神、知识的神、道理的神，神是又真又活的神。是施行神迹奇事的神，这是神在埃及地多行神迹奇事的主要目的，要显明我是耶和华。这个是在圣经里面清楚告诉我们的。继续来看七章十九节，七章十九节，耶和华小谕摩西说：“你对亚伦说。”把你的杖生在埃及所有的水以上，就是在他们的江和池塘以上，叫水都变成做雪。在埃及遍地，无论在木器中、石器中，都必有雪这水变作雪这样的一个呃神机分成两个步骤，彰显这个神机，首先是摩西要生杖。击打尼罗尼罗河河中的水，七章十七节，摩西生杖击打河中的水，然后呢是亚伦生杖击打埃及所有的水，分成两个步骤，所以基本上这个是一个分工的过程。上帝告诉摩西，摩西只是亚伦，他们呢？团队服饰非常的重要。经文有提到木器、石器，木器、石器，可能是指树木吸取地下水和石缝渗出的泉水，也都变成血色。哈，继续来看七章二十节，摩西亚伦就照耶和华所吩咐的行。亚伦在法老和臣仆眼前举杖击打河里的水，河里的水都变作血了。尼罗河是埃及人生命之河。古埃及人认为有哈比神在掌管尼河罗河的泛滥。现在神只是摩西亚伦，要他们用杖。击打河里的水。上帝告诉摩西，摩西告诉亚伦，神怎么说，他们就怎么做。所以刚才读的二十节，亚伦在法老和臣仆眼前举杖击打河里的水。无论是埃及的，无论是埃及的啊君臣，或是所谓的尼罗河神，没有任何人可以。抵挡上帝的权柄。那我们也可以做一点回顾哈。摩西和亚伦走到这一步，他们开始代表上帝，彰显上帝的权柄。走到这一步，其实是有一个过程。他们是如何可以这样的成为上帝使用的器皿？其实他们的信心是经过塑造的过程。原本他们都是自信心，只看环境，看自己。特别是摩西，我们回顾一下摩西亚人他们如何凭信心迈出的这第一步。之前，呃，在七章十节，他们照耶和华所吩咐的心，他们在法老面前以杖变蛇，好、啊，所以他们就。照耶和华所吩咐的，有了第一步，有了之前的经历，他们才能够迈出第二步。好，我们常常说，你必须要先从小事开始学习信靠顺服中心。如果小事都不能够信靠顺服中心，神不会托付更重要的事。所以有时候我们要分辨好优先顺序之外，也要在上帝所托付的小事上中心。现在二十节摩西亚伦啊，他们顺服神，他们照耶和华所吩咐的，他们再次的经历神的大能，在法老面前要把水变成血。耶和华神一方面对付埃及人，耶和华神一方面也训练造就摩西和亚伦。所以，当我们侍奉神的时候，同时也是上帝造就我们的时候。训练我们的时候，所以不要错过每一次可以成长的机会。服侍神就是一个成长的机会。基督徒如果停止侍奉神，其实他也失去了成长的机会。继续来看《出埃及记》七章二十一到二十二节：河里的鱼死了，河也腥臭了，埃及人就不能吃这。河里的水，埃及遍地都有了血。埃及行法术的也用邪术，照样而行。法老心里刚硬，不肯听摩西亚伦。正如耶华所说的，七章二十节，你可以看到这个埃及行法术的，他们也仿冒、仿造这个。摩西亚伦所行的神迹，可是呢，源头不同啊，源头不同。他们用什么样的方式行类似的假神机呢？ 7章22节，用邪术照样而行。道牧师说到假神机其事的时候，不代表说没有那个事情是有的，只是源头源头不一样。他们是用什么邪术？七章二十二节，邪术照样行。用邪术照样行，我们照这个经文的理解呢，就是他们可以把少量的水变成血色，与埃及遍地都有的血不可同日而语。上帝彰显神奇是全面性的，他们显的神奇不过是少量的水变成血色，并且也不能够把血变回水。然而呢，法老因为自己的行法术的也能够行，所以他们也不可，他就不肯听摩西亚伦的话。法老是心理刚印的，所以这边也是提醒啊，我们要留意，不要被一些江湖术士所蒙蔽，不要病急乱投医，一切的灵不可都信。不是因为零都信，啊，台湾被这样的事情瑕疵滚烫非常的严重，我们不能够只是一味去指责说啊他们啊怎么去做这个事情，他们会做这个事情是一定他们有亲身的经历，所以法老是说，哎、欸，我我的术士都可以做这个事情，我干嘛要去改变改变我的？信仰的位置转移到耶和华神呢，所以这个是一个很很清楚我们看到的撒旦恶者的轨迹。他其实的确会用这些的能力彰显，让人信以为真啊。所以你可以看到这些偶像在绕境的时候有两两尊嘛，哈、哦，好一个两尊嘛，大甲的跟那个白沙屯。那特别白沙屯哇，你可以看到他们还有人跟拍呀、啊，跟拍，然后这个跟拍就谈到很多一些类似的一些，好、啊，他们说很感人的见证，那感不感人？哎呀，白沙屯的偶像显灵了、啊，好、啊，他知道某一个家庭有一个呃孩子天生就有一个什么疾病，哎呀，这个。白沙滩的偶像就显灵了，特别跑到他家里面去帮他这个安慰啊，软教就过去这样给他动动动哈，然后他就得到什么经历的一个大能好啊，他们就非常的感念。有些人呢，跟随这个偶像绕境，已经跟了三代嘛，好，阿妈走，儿子走，孙子也跟着走。三代都在走，弟兄姊妹，台湾这个情况非常的普遍，非常多的信众，我们看起来好像微不足道，但是，弟兄姊妹，你要记得知道，耶和华独一的真神，他掌管全地，所以他把我们放在这块土地上面的用意是什么？到底我们今天在台湾，我们是台湾的基督徒，到底神的心意是什么？我们不能够个人只单顾自己的、自己的地方的堂会、自己教会的事工发展。我们要常常警醒，我们的祷告的触角不能够仅止于我们这礼拜教会的事工。我们不能够我们的祷告仅止于啊，这礼拜请谁来讲道，有什么聚会。求神帮助我们，我们祷告的触角要进入穆斯林的世界。现在是穆斯林的斋戒月，基督徒啊，你关心吗？你关心穆斯林这些人的得救吗？你关心缅甸吗？你关心台湾这些被黑暗权势辖制的百姓吗？如果你关心，你的祷告就显出你是一个怎么样的状况，显出你是不是真正的关心。你的祷告不能够只停留在为自己、为自己的教会，你要求神的国和神的义。神的国和神的义无限的宽广，不是你想象的那么狭窄。这是给属灵征战的时刻，所以我们要真的要留意。越到末后的世代，撒但恶者的确又用这种邪术模仿神迹启示。第三节啊，七章三节、啊，用邪术来模仿神迹启示，所以属神的儿女要小心分辨。马太福音二十四章二十四节清楚说：“因为假基督、假先知将要起来，显大神迹、大奇事，倘若人行，连谁也迷惑了呢？连选民也迷惑了。这些我们都知道，我们都懂。啊，我们要说，真的要警醒，邻里警醒，教会要兴起，从祷告开始，教会要成为万民祷告的殿。当然，最后的提醒就是神迹。”某种程度可以帮助人相信神，但是如果我们是靠神迹而相信，恐怕这是非常危险的事情，因为撒旦也能够模仿神的作为，但是他的目的又使人偏离正道，去投靠偶像假神，所以我们看到异教非常多的人笃信不疑，是因为他们经历所谓的神迹。所以他们就心怀感恩，感谢神明保佑、眷顾，让他们阖家平安。所以弟兄姊妹，你看到这么大的难处，我们岂能不进行祷告？而且非常重要的，教会要有一个整体性的步道策略。那每个基督徒都能够装备，都能够操练，让。祷告不是偶尔为之的一场聚会，偶尔为之的一个宗教的行为，而是从个人到群体，我们都能够有操练祷告与神同工的机会，非常的重要。最后看出埃及记七章二十三到二十五节，出埃及记七章二十三到二十五节，法老转身进宫，也不把这事放在心上。埃及人都在河的两边挖地，要得水喝，因为他们不能喝这河里的水。耶和华击打河以后，满了七天。前面我们知道七章十七节，哈，七章十七节已经告诉我们，上帝降十个灾害的目的，是要让埃及人知道耶和华是耶和华，但目的并不是要摧毁埃及人。所以呢，新的这个水变成血的神迹之后，你看神还是容许他们可以去什么样？上帝无绝人之路啊，上帝没有绝人之路，还容许他们在两边可以怎么样？挖地得水喝，二十四节，给洼地的洼地得水喝。所以这个是一个等于说是教训法老，这是一个震撼教育，让他们有感，水是日常。需的必须嘛？现在你有没有感台湾缺水啊？南部更严重，中南部都已经开始有限水了。好，所以弟兄姐妹，我们有曾经为能够有水喝感恩吗？那到底为什么这么严重的干旱？除了气候变化之外，是不是有一些的提醒，那我们感受到台湾太多人不知道生命的活水？基督徒理当在这个事情上面思想自己的责任，好好的进行祷告，教会动员起来，分享这生命的活水，当福音的触角延伸到许许多多人当中，再人不能，再神没有难成的事情。我们今天经文查考就进行到这里，愿主的恩惠平安与每一位弟兄姊妹同在。